0: Cadê meu celular?
1: Eu, corda, selo, vou eu vou ligar pro 8 Cadê meu celular? Eu apresenta Pílulas Feministas.
0: Olá a todos, todas e todes. Me chamo Caroline Andrade e participo do projeto de T para T, e venho hoje trazer para vocês um assunto de suma importância para a nossa causa. No tema de hoje, hormônios, uma questão de saúde pública, discutiremos acerca da importância da informação sobre o assunto e traremos uma convidada mais que especial para contribuir conosco no debate. A hormonização é utilizada como parte da mudança corporal desejada pelas pessoas trans para a afirmação de gênero e possui dois objetivos básicos reduzir as características induzidas biologicamente e induzir as características desejadas para adequação do gênero de indivíduo. O desejo por um rápido processo leva à automedicação com altíssimas doses de hormônio. Muito disso se dá por conta da falta de informação e da dificuldade de encontrar profissionais de saúde especializados e um atendimento humanizado de forma respeitosa nas instituições de saúde. As unidades de saúde que fornecem hormônios prescritos são escassas e o acesso a elas apresentam diversas barreiras como discriminação, estigma e, consequentemente, há uma redução na procura pelos serviços de saúde. Vale ressaltar que a OMS, Organização Mundial da Saúde, despatologizou as identidades transexuais, travestis gêneres, em 2018, embora tardio. O perigo da automedicação é real, os riscos que corremos ao nos medicarmos de forma incorreta podem acarretar desde alterações tromboembólicas até o aumento da pressão arterial, alterações hepáticas, problemas ósseos e muito mais. Hoje convidamos a Lia Normani, mulher transexual, estudante universitária e militante da causa trans para contribuir conosco, falar sobre suas vivências e trazer para nós como que foi esse processo para ela. Queria agradecer a presença da nossa convidada de hoje e vamos começar. Lia, conta pra gente, como você começou o seu processo de harmonização? Como se sentiu durante o início? Principalmente em relação à sua mente, seu corpo, sua vivência social, tiveram efeitos colaterais? Conta pra gente.
1: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vão estar ouvindo esse podcast. Aliás, eu tô muito linduigiado de ter convidado aqui para participar. Então, é, eu comecei é, a tomar meu hormônios, meu primeiro hormônio com 24 anos de idade, porque eu leiga, eu não sabia, né, não tinha a menor noção de que poderíamos modificar os nossos corpos, né? O meu corpo com base no dos hormônios bloqueadores, enfim, né? É, é, eu não tinha essas informações, né? Para para vocês verem que eu não tinha tanta informações de que os hormônios poderiam fazer ter efeito. Então, como eu com 24 anos de idade, com a perlutan, para ter um bom tempo, com a perlutan, que é até um tempo para deixar de ter fabricada, né? Né? A original sei, sei que tem que ter a, a, a genérica por aí, mas no original deixou de tem fabricado. Aí eu comecei a tomar o em 35 que muita gente muitas muita gente, muita gente que é bastante perigoso por causa de que já houve morte, não sei o que lá, né? É, enfim, outros tipos de, de, de complicações no organismo e tudo mais. Então eu comecei com um a perlutam, né? que eu queria efeitos mais rápidos, né, e segundo algumas pessoas diziam, né, algumas meninas falavam para mim, é... tinha um efeito mais rápido. Então, e o... esse processo, né, se deu é... por conta de ansiedades também, né, porque eu já, eu já embora eu tenha começado a minha hormônio tá bem tarde, né, há é um, 24 anos, é, para muito e muitas é considerado uma época bem tarde mesmo né uma idade bastante avançada <risos> é, a minha transição já estava iniciando mesmo com aquele corpo que, que ao meu ver é, não era o que eu desejava então eu é, eu, eu, eu tive que buscar no hormônios o corpo que eu queria né? Então, esse processo de hormonização foi de ansiedade, foram é, também de bastante mudanças do meu corpo, né? É, dava pra ver que durante um mês meu corpo estava mudando e eu achei bem rápido né, essas transformações, porque é, o, o hormônio injetável, é, a, a curto prazo, ele tem essa... como eu posso falar? É, 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 características né de mudança bem rápida mas só então né é, também bastante é, é, bastante com bastante efeito colaterais então a gente tem que tomar cuidado com isso também né é, coisas muito rápidas também podem trazer algumas complicações muito rápidas e isso que a coisa tem no meu corpo mas né eu tava satisfeita tá, feita é, né com meu peito crescendo com minha bunda meu <risos> meu quadril ganhando formato e né eu tava feliz com a mudança né eu que, que eu queria que meu corpo mudasse mesmo ter forma de tanque feminina que eu desejava então é, essa mudança né foram bastante com efeitos colaterais bastante alterações de humor então foi uma época que o ponto de mudança mudando né mãos hormônios sim afetaram né a minha vivência social minha mente enfim é... o meu corpo, né, nosso corpo, né, o nosso corpo trans e travesti então corpo simbólico, o nosso, o nosso corpo, né, é... transgênero, enfim, travesti carregam muita simbologia, né, podem ter como a linda quebrada fala, podem ser de objeto para objeto, né? objetos né, objeto que é aquele desejo, muitas vezes um desejo no escuro, e objetos, né, pessoas, ou a sociedade não querendo que nossos corpos é, sigam por aí, ocupe ocupem determinados espaços, então, quando eu comecei a tomar meus hormônios, houve várias mudanças desse tipo, desses dois aspectos, tanto de objeto como de abjeto, mas para mim, eu estava me sentindo tão livre, tão assim, plena do, 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 da minha transição, que é, se estava afetando aquelas pessoas ou não, isso não me importava mais, o, porque e, é, o, o que mexia comigo era quando eu estava no começo da minha transição e via que meu corpo ainda era daquele jeito. Então, para eu ter aquelas mudanças, para eu, que eu aproveitasse essas mudanças, foi preciso também enfrentar muita barra da sociedade, muita barra até mesmo da minha mente, para que eu fosse é, um pouco mais é, é, resiliente, um pouco mais amável e dócil com o meu próprio corpo também, para que eu pudesse curtir as mudanças que eu tanto desejava. É, parece que eu já estava sabendo que iria, que iria acontecer essas barreiras, né? e entraves do, do que as pessoas em volta é, estavam né, é, é, achando do meu corpo, das transformações que meu corpo estava passando. Né? E no âmbito familiar foi bem isso que aconteceu. E sim, como eu falei, teve uns efeito colaterais, muitos efeitos colaterais, principalmente com as mudanças de humor, né? É, por isso meninas né, e meninos né, trans que se hormonizam é, tanto por coisa própria ou mesmo, tem um acompanhamento, procurem o um psiquiatra ou um psicólogo. Né? Primeiro porque a, se fala tanto em saúde mental né, nesse, é, nesse anos, né, nesses últimos anos. E saúde mental também está ligada a nós também, porque assim, a carga de, de sentimento que você vão carregar se hormonizando vão ser imensas e vocês vão ter outros olhares. E também vão ter outros olhares a partir das outras perspectivas que outras pessoas também que estão à sua volta é, vão pensar ou vão falar do teu corpo, né? Nosso corpo que está resistente, mas também são está frágil e precisam ter cuidado tanto na mente quanto fisicamente.
0: Muito interessante. Você sempre teve acompanhamento
1: médico desde o início? Bem, é, não, não tive acompanhamento médico. Assim, principalmente no começo da minha transição, né, foi por conta própria mesmo, foi por conta de ansiedade. Primeiro porque aqui na minha cidade, né São Luís, não tem um ambulatório de fato. Tem sim uma iniciativa de profissionais que são bastante empenhados, né, é, em ajudar pessoas trans e travestis. Mas só que de fato um ambulatório regulamentado não existe. E na época que eu, eu cometi minha transmissão, é, comecei a decidir, é, a tomar meus hormônios, né? É, eu procurei ajuda, pr primeiro numa clínica particular. Aí é, essa essa endócrina, dessa clínica particular, me passou. É, é, contato do, do, do hospital universitário daqui, mas só que ainda não tinha o preparo, né, para lidar com o trans, porque falaram que não tinha demanda e coisa e tal, e eu tive que passar por vários médicos que é, as consultas aconteciam de seis em seis meses com os endócrinos, né, que, enfim... Teria que me avaliar para fazer os e tudo mais. na questão dos exames também era uma questão também muito burocrática de fazer na minha cidade. Porque tinha que passar por outros departamentos, por fila E era muito cansativo. Era uma tentativa mesmo de, 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 de desistir mesmo. Porque é, é, quando se, se trata, no é, caso de saúde, de trans e travestis, eu até entendo porque muitas pessoas trans, principalmente nós, travestis, é, desistimos de frequentar é, é, ou nem frequentamos os hospitais, porque vamos sofrer represálias, porque vamos, enfim, é, sofrer transfobias institucionais né, dentro desses espaços e com isso é, decidimos nos hormonizar. Né, é, Decidimos, por conta própria, é, é, utilizar nós mesmos quais os hormônios se adaptam ao nosso corpo, ao nosso organismo, mesmo que isso vai prejudicar a gente no futuro. Mas só que a gente tem pressa. Nós, pessoas trans, temos pressa, né? E, e assim, é... Nesse começo de, de transição, né, de tomar um mamões, eu, é, eu não procurei, é, eu, na verdade, eu procurei ajuda, mas eu fico por conta própria, porque eu não esperava mais ficar é, de um lado para o outro procurando algum auxílio, mas, né, com o passar do tempo, a, agora eu tô tendo a, a, um acompanhamento médico, né, com uma endócrina maravilhosa, né, porque agora que, que se firmou mesmo uma equipe, é, uma equipe que trabalha né com pessoas trans e travestis aqui na minha cidade, que é, trabalha a questão também da saúde mental, com psiquiatra, psicológico também tem a sexóloga, enfim, tem assistentes sociais que, 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 que fazem parte dessa equipe, né e é uma equipe maravilhosa, mas... Aqui ainda não existe um ambulatório de fato, um ambulatório regulamentado é, com é, as ajudas e, 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 e utensílios, né, é, ou, ou, ou com o auxílio do governo daqui, mas porque essas pessoas elas trabalham mesmo porque querem é, auxiliar as pessoas trans e travestis aqui da minha cidade de alguma
0: forma, Lia, você se sentiu pressionada a, a se harmonizar Por algum âmbito social? Seja ele cis, trans, LGBTQIA+,
1: se sim, por qual motivo você acredita que essa pressão existe? Sim, eu senti essa pressão estética em cima de mim, dentro de todos os âmbitos, seja pelo meio cis, pelo meio trans, pelo meio LGBTQIA+, existe essa pressão estética. Quanto mais padrão a gente for, mas a gente vai se encaixar em determinado espaço, e isso não seria diferente com corpo trans e travesti né, já que existe também essa pressão estética, principalmente, né, das mulheres cis, mas tem é uma pressão estética que vem de pessoas cis, principalmente de pessoas cis brancas, né, que elas querem porque querem que a gente corresponda a essas expectativas, que nem mesmo elas alcançam, aí como a gente é o alvo, né, enfim, é o alvo, né, corpo é, de, de incidentes, né? São corpos transgressores. Essas pressões estéticas é, nos nossos corpos se tornam fortes, né? Se tornam cada vez mais forte, né? Tem um quadril largo, tem lá, um peito farto. Mesmo é, tendo essas características, né? Mesmo tendo esse biotipo de corpo, né? Esses corpos que são moldados né? pela pressão estética, mesmo assim a gente pode ter feito transfobia. Então, é, eu... Assim, particularmente, eu sabia que eu, ia, que eu ia passar por isso, mas assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu não deveria cair nessas armadilhas. Embora é difícil, né? É, encarar essa, essa expressão estética em meio à transfobia é difícil mesmo, mas eu sempre me mantive forte de que. de, de que. É, eu teria que ser. Que, que ter muita autonomia sobre o meu corpo, né? sobre o, o que sobre o que eu que, queria realmente, as mudanças que eu queria assim, que não me deixassem completamente ansiosa. Porque assim, é vi que muitas meninas se perdem, né, e também menino é, meninos trans se perdem, né, pelas pressões estéticas que essa sociedade hipócrita é coloca na gente. Mas assim, é difícil a gente não ter que cair nessa, a gente, a gente cai nessa madia, primeiro porque é, pela questão da passabilidade que particularmente eu odeio esse nome, né? eu não gosto muito de utilizar, primeiro porque ser passável para quem? Para quem que a gente quer ser passável? A passabilidade só vai até um certo ponto que... É, as pessoas é, naquele momento não descobram, mas elas podem descobrir que, que a gente é trans ou não, né? Por alguma característica nossa ou mesmo por alguém falar. Mas, assim, eu até entendo que muitas pessoas trans e travestis buscam, né? Esse, é, esse modelo de, 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 de padrão, de corpos, né? Por conta da hormonização. Muitas não encontram, né? Porque não é só a hormonização que mu muda o corpos. A, a, a mudança de corpo ocorre também pelo me, por meio também de cirurgia que muitas vezes não são baratas na maioria das vezes são bem caras né, custam muito mas assim, me senti muito pressionada muito assim, para tomar hormônio primeiro porque é, existe no meio trans de que se você não toma hormônio, você não é uma pessoa trans se você não tem é, algum desconforto com o seu corpo, você não é uma pessoa trans ou travesti né? é uma coisa meio que, que colocaram né, na, é, 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 na gente de que a gente nasceu no corpo errado não nosso corpo é certo né? a nossa cabeça é certa o que está errado é a transcomia da sociedade, é o preconceito então é, fica uma questão meio que, meio que patológica meio que, que como eu posso falar meio que é, higienista Colocar essas pessoas estéticas no corpo de pessoas trans e travesti, Mas, eu me mantive forte. Claro que, sim, se eu tiver a oportunidade de fazer algumas mudanças, seja pelo uso de hormônios ou por outros meios, eu vou querer fazer. Mas, assim, na questão dos hormônios, sim, me senti impressionada. Mas, eu espero que é, as pessoas trans e travestis não se sintam assim por conta disso, pois... É é impressão estética, assim, além de fazer mal, ter além de fazer mal, assim, tanto fisicamente, é, tanto fisicamente e mentalmente, né, por questão de ansiedade ou por questões de, de, de que nem toda, assim, to, e nem toda que pessoas trans vão conseguir almejar um, um, um corpo padrão, eu acho que a hora de de tomar hormônio, só a pessoa Decide. E se ela não quiser tomar hormônios também, isso não vai fazer dela menos trans ou não. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal e que. e que as pessoas, principalmente pessoas cis, deveriam é, ter um pouco mais de responsabilidade né, nessas pressões que elas fazem sobre o corpos trans e travesti É de suma importância.
0: Que essas informações cheguem para a nossa sociedade, não só trans, mas também para a sociedade cis-heteronormativa. Nós temos o direito de termos acesso à saúde, nós temos o direito à informação, nós temos o direito de nos cuidar e fazer com que nós sejamos nós mesmas com todos os cuidados que, que necessitamos, de que merecemos. É interessante você falar sobre essa pressão para se harmonizar, né? Eu também como pessoa trans que me harmonizo desde muito nova, quando eu me coloquei no mundo como uma pessoa trans, sempre houve essa pressão, né? De que você tem que personificar, performar algum tipo de ideal de feminilidade e tudo isso tá dentro dessa questão, né? Dessa pressão. A gente não, a gente não precisa imitar ser mulher, nós já somos mulheres em nossa totalidade nós não precisamos alcançar um ideal de normalidade porque nós já somos pessoas comuns e normais como qualquer outro ser humano nós não estamos imitando ninguém, nós não estamos tentando nos parecer com ninguém é importante que nós passemos pelo processo de transição para que nós possamos expressar cada vez mais a nossa alma que nós somos, mas não diante dessa pressão. Essa pressão para ter o corpo perfeito, para ter o corpo ideal, que mais se achegue, que mais se pareça com o um corpo cisgênero, não faz bem sequer para as mulheres cisgêneras. E disso temos certeza. Quem dirá para nós, pessoas trans? Né? Trazer essa informação para a nossa causa, falar de uma forma que seja de trans para trans como nós duas estamos aqui é importante, a gente não pode ter medo de ir a uma unidade básica de saúde mas também não é fácil a gente não pode ter receio de ter um acompanhamento médico mas também nós não queremos ser desumanizadas então nós temos que trazer a informação né, para que as pessoas entendam que a gente tem o direito a a dignidade. Eu acho que cuidar da saúde, né? Eu, eu acho não, eu tenho certeza que cuidar da minha saúde, trazer informação para que outras pessoas trans também cuidem da sua saúde, é de suma importância para que a gente aumente possibilidades dentro da nossa sociedade. E mais importante ainda é que as pessoas cisgêneras, os profissionais de saúde, as instituições estejam preparadas para que nós não precisamos, não precisemos Ser pressionadas e pressionados a passar por nenhum tipo de hormonização que não seja por livre e espontânea vontade. Para ser trans, você não precisa se harmonizar. Se você se harmoniza, é porque você quer se adequar à sua realidade, ao seu entendimento, mas não é uma obrigação. Porque nós somos o que somos dentro do nosso entendimento. E não porque temos um corpo assim, assim, assado. Você bota a fé. Eu queria agradecer a sua presença, você é uma mulher incrível e a gente, é, nós pessoas trans, precisamos trazer esse debate o quanto antes. Para nossas casas, para as nossas famílias, para as instituições onde, onde trabalhamos,
1: onde estudamos. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu, é, eu ter participado do podcast, né? Foi muito gratificante, quero agradecer principalmente a minha amiga Massinha, ela me deu a oportunidade de ter essa experiência. agradecer também aqui a Carol, que é uma multi pessoa, ela tem me escutado, me incentivado, espero ter contribuído. E também eu espero que eu seja convidada para outro podcast, né? Esse que foi o meu primeiro, mas que venham outros, eu gostei muito, gostei muito é, dessa iniciativa. E eu peço encarecidamente que vocês sigam também aqui a gata, arroba lianormani, é, no Instagram, no TikTok e no YouTube, onde eu faço conteúdo é, sobre carros estranhos e travestis, também um pouco de humor, um pouco de leveza também. E eu quero que vocês vão lá engajar a gata, consumir, né? Pessoas trans e travestis, vamos consumir pessoas trans e travestis para que elas estejam em relevância. Então é isso. Mais uma vez, obrigada.